0: 今天是2月18日，农历戊戌狗年的正月初三。大锤在上一回迎接春节的故事中，向大家拜过了早年了，那已经是去年丁酉鸡年的事情了。在新春佳节之际，我再次向各位读者和听友们道一声过年好。既然还在春节假期，咱们就继续聊聊跟春节有关的风俗。今天我们要说的。就是这家家户户常用的春节道具——春联儿。春联也叫门对，每年春节把工整对仗、简洁文字、寄托美好愿望的春联儿贴在门口，都是许多家庭必不可少的一道过年程序。起初，汉朝的人们习惯在春节来临时，在门前设置桃符，这时的桃符就是桃木上画着神书。玉律这两个神仙，按照东汉王充在《论衡》里引述《山海经》所说，这申叔和玉律两个呀，是皇帝用来驱鬼的干将，人们相信有这俩人看门，百无禁忌。东汉张衡在《二经赋》里说：“杜硕作梗，手以玉律身虚复焉。”这就是描写当时洛阳的桃符风俗。之所以当时的古人用桃木为符，大约是因为桃木被人视为仙木，能压邪驱鬼。大约距今一千多年前的五代十国时期，人们开始改变桃符上面的图像，改为写字。《宋史》记载，公元964年，后蜀皇帝孟昶在桃符上写下了这样一幅春联：“新年纳余庆，佳节号长春。”这幅春联取新一年春节将至万事如意之意。很长一段时间里，这幅对联被视为春联始祖，也就是我国历史上第一幅春联。也就是在这一时期，桃符逐渐开始为春联所取代。北宋张邦基的《墨庄漫录》就提到，苏东坡在黄州访友时值春节。看到有人家在暗访桃符，于是戏谑之心大起，替人家在桃符上写下春联一副：“门大要容千计入，堂身不觉百难欢。”虽然苏东坡是玩乐之心，但是此时春联的主题仍旧是吉祥如意。宋元成书的《鬼心杂史》里提到，盐官献学教谕黄千之，在别人家的春联“一入新年百事大吉”之后。上去擅自给人家多续上了几个字，一副好端端的吉祥话就变成了一入新年整身喝百事大吉那般者的戏谑之语，结果坏了人家春节的性质，被人告到官府那里，最终被罢了官。虽然学者们一般认为最早建筑典籍的春联是孟昶的那幅，但是近年来有学者新考证出，还有几幅要比孟昶的春联还要早二百多年的春联。这些春联是学者们在存世的敦煌文书中发现的，根据推测是唐代写就的春联。第一幅是“三阳始布，四序初开，福庆初心，寿禄延长”。第二幅则是“三阳开始，四序来祥，福延新日，庆寿无疆”。学者们推断，春联和桃符开始混用的年代可以再向前推到唐代。还有学者认为，南北朝的梁代刘孝绰才是春联的第一人，因为他罢官之后，在自家门口贴了一幅字：“闭门罢庆调，高卧谢公卿。”而桃符被春联彻底取代，要等到明代了。根据清代学者赵翼的考证，春联是明太祖推广开的。不过，根据赵翼所引的《簪云楼杂说》所记的朱元璋这段故事。一样是一个戏谑的春联玩笑。当时朱元璋定都南京，除夕前夜下令，无论官员百姓，家家户户必须张贴春联一副。朱元璋下令之后，还自己微服出宫，检查春联的张贴情况，以此找乐。结果他发现一家烟珠的人家竟然不贴春联，查问得知是这家人没来得及请人写。朱元璋于是大笔一挥，春联一副。双手劈开生死路，一刀割断是非根。这已经是拿春联找乐了。在皇家的倡导下，各类春联在神州大地流行开来。玉堂巧对、古今巧对等一批研究春联写作的书籍也在明代出现了。到了清代，春联几乎成了春节的必备品，已经出现了专门替人写春联的人，摆起了对子摊了。这些写春联、卖春联的人，主要是穷苦文人或者学生，指望着替人写点春联赚点润笔钱。到了这时候，春联的书写也有了更多讲究。虽然这时春联有些是没有横批的，甚至还出现了无字春联，一定是右边贴上联，左边贴下联，而且讲究上联的最后一个字仄音，下联最后一个字平音。所用的红纸也细分为朱笺、大红、顺红、梅红、万年红等等许多种，不过这只是民间才上红，在清代，皇宫里的春联都是白色的宣纸或者白绸来写的。想想一下啊，每到春节，这故宫内外白纸白绸飘飘，列位读者听友，咱们有没有感觉误入这个殡葬仪式的错觉？啊？之所以故宫的春联是白色的，倒不是因为清代皇帝都喜欢行为艺术或者喜脏文化，而是现实的条件限制导致的结果。紫禁城里贴春联的柱子呀，大多是红色的。如果红柱子上再贴一个红色底的春联，就啥也看不到。春联从此开始就承载着主人鲜明的好恶选择。随着岁月的演进，那些充满主人自身鲜明特征的春联成为脍炙人口的名篇，在传统春联故事中，有宋朝宰相吕蒙正年轻时给家徒四壁的自家写的春联儿：二三四五六七八九，横额是南北，这什么意思呢？就是说这自家里啊，缺衣少食，过年他没有东西。另外还有乾隆皇帝为布鞋店题写的春联追追追追出穷鬼去。赶赶赶赶进财神来，这些故事中的春联往往精巧有余而对仗不整，出处常常不可靠，更像是出于善意的传说虚构。不过，有些遗存下来的春联确实记录了历史的风云变幻与个人的悲欢离合。比如晚清著名的状元张謇，他写下了1903年到1926年共23副春联，保存了下来。1912年1月1日，中华民国成立。在风云际会中，张謇被推举为中华民国南京临时政府的实业总长。他在家里写的这一年的春联就是“民时夏正月，国际汉元年”。而到了一九一六年，袁世凯复辟前后，黑云压城，张謇于除夕之前与袁世凯分道扬镳。这一年他写的春联就是“不足夔龙道，辽同燕雀春”。袁世凯这种夔龙，这是什么呀？这是《山海经》中的一种妖怪啊！这种夔龙，它即使势力再大，张謇也决心不跟他去搞地质了。1918年，张謇的儿子张孝若回国返家，张謇十分欣喜，写就的当年的春联就是“百川至海，游子还家”。第二年，他下决心将自己经营的实业交给了儿子经营，又写下了春联。小儿可复金香叶，大地先回草木春。春联只有寥寥几句，写的却是满满的喜气和志气。大红的纸张不再是原意的虚鬼，而是红红火火的热切。力透纸背的墨迹，散发的是千年不变的对未来的美好期望。